0: Opa, pessoal, beleza? Aqui é Yuri falando, primeiro episódio meio que na correria, no medo, sei lá, sei lá o é que vai sair dessa conversa aqui, mas junto comigo aqui tem o Radilson, dá o seu olá aí, Radilson.
1: Fala, galera, beleza? Meu nome é Radilson, também conhecido como Rad e também conhecido como Hades, e vários outros nomes impronunciáveis que esse meu nome me proporciona. Vamos tentar... Braga... Eita, pô, vamos tentar gravar esse trem aí <risos> e ver o que que sai.
0: Vamos ver o que é que sai. Cara, como é, esse primeiro episódio eu acho que pode ser, como a gente já conversado, é bem é, improvisado, né? A gente vai estar tá falando um pouco aqui qual que é a nossa ideia por trás do podcast. E eu acho que a conversa focada em design é muito importante. E a gente está querendo trazer essa conversa mais próxima aqui. Então a gente quer realmente estar tá falando com a comunidade, cara. A gente quer estar tá trazendo tópicos que não necessariamente a gente vê em todo lugar. Então, talvez um formato um pouco diferente tipo, de curso, cast. É, falar desse jeito assim de, de sei lá trazer tópicos é, hipóteses trazer teorias é, para ser discutidos aqui não seramente só conversa com palestrantes, né
1: é isso aí, a gente quer trazer um conteúdo um pouquinho diferente também. É legal ter um, uma. Assim, a gente. O conteúdo brasileiro tá crescendo bastante. Tem gente de vários lugares é, fazendo conteúdo. A gente também quer mostrar uma outra perspectiva, né? De duas pessoas aí que é, vêm de lugares diferentes, é, de um mercado diferente. Eu acho que isso aí é relevante também para trazer para a comunidade. E também. É, eu não sei o que eu ia falar. E também o okay. quê? tá, a gente vai trazer também várias dicas várias recomendações, coisas práticas para vocês é, é, fazerem experiências boas que nós temos e da nossa opinião também, se é que alguém se importa com ela, né, mas é, é, eu acho que é, é mais um vai que o pessoal gosta, né, então vamos, vamos nessa
0: você poderia começar falando aí, acho, não sei, eu ou você é, de onde você veio quantos anos você tá trabalhando na área que que o que, que você tem feito, sei lá conta um pouco aí de você
1: vamos lá, vamos lá Bom, então, galera. Bom, meu nome... Eu já falei, né? Meu nome é Radilson. Eu já tô... É, hoje... Esses, é, é engraçado que esse negócio de dizer que você é um... Product Designer. Você é um UI, UX Designer. É tudo essa é uma mutação, né? Acho que o mercado vai adaptando esses nomes. Mas, no final, acho que eu sou designer. Então, é, se for né, chegar ali no Atomo... É, já tem mais de 10 anos. Na verdade, eu sou formado em computação. É, confesso que... Sempre tive essa vontade de mexer com alguma coisa relacionada a... A design, não sabia exatamente o que eu ia fazer Fiz prova para desenho industrial Inclusive na, na universidade para ver se eu ia fazer vestibular para isso Acabei enveredando para o mundo da computação E programação Que eu não tinha nem ideia do que era programação Quando eu entrei na faculdade, confesso para você que não sabia Quer dizer, eu sabia o que, que era Só que eu não sabia programar, não sabia nada E enfim, é, formado em computação Então saí Comecei a brincar com front-end Sempre curti muito ter que é, é, então eu começava a aliar, a aliar ali o código com a, o design, né, então eu acabava em 2000 e eu me formei em 2011 em computação, então fiz alguns estágios ali como front-end, meu primeiro trabalho foi como desenvolvedor front-end e uh, desde já, desde aquela época, né, eu ficava fissurado em, em tentar representar ali aquilo, aquilo né, repre inclusive assim, uma das grandes coisas que eu acho que me fez curtir a parte de design foi a Apple. É, eu sei que é a origem de muita gente... Ah, é, desculpa. Eita. Quase que a voz não sai. Eu sei que é a origem de muita gente é, nessa, nesse mundo do design. Tem a Apple aí no meio, como, como uma empresa que, que contribuiu para isso. E, e realmente, assim o design das coisas que, elas faz, que ela fazia, né, que ela sempre fez, tinha ali um diferencial. Hoje em dia, eu acho que tá até um pouco diferente. Eu acho que tem muito player no mercado que entrega produtos incríveis e coisas muito legais. Mas na época, assim... 2008, 2000, bem na época que ela saiu o iPhone e tudo mais, eu acho que a Apple era uma empresa que, que entregava assim, design de um jeito super diferente, né? Então, até a época ela era do isqueomorfismo e tudo mais, então eu curtia ver aquilo e tentar representar aquilo de alguma forma. E, como desenvolvedor front-end, o que eu vi é que os desenvolvedores não, não gostavam, mas né? hoje em dia é totalmente diferente, mas na época os desenvolvedores não gostavam de, não se importavam com isso no geral, né? E aí tinha que ter mais ou menos essa figura de tentar falar assim Não, cara, eu vou ser o responsável por fazer, transformar esse design em código E, e numa tela usável que funcione, e etc e tal E que seja, né, pixel perfect, essas coisas todas é, E ao longo do tempo fui trabalhando em algumas empresas é, Trabalhei em empresas é, criando software, porque eu sou de, a gente é de Brasília, né Acho que, acho que a gente falou a gente falou sobre isso é, falou, é,
0: principalmente nós... falar sobre onde a gente é. mas beleza, a gente esse, deixa
1: acho isso. Acho que, isso foi, é <risos> principal isso aí, para entender a nossa origem, porque eu acho que, é, um dos pontos também de diferenciação que eu acho que o, o, esse podcast pode trazer, é, é o tanto que a nossa vida mudou, né, assim, acho que a do Yuri e a minha, a gente tem uma origem ali na mesma cidade, a gente tem uma cultura, é, né, muita coisa que a gente absorveu da cidade é parecida, mas ao mesmo tempo cada um foi para um caminho diferente, e eu acho que isso é, é, é legal para dividir com a galera, né, co com a comunidade, isso aí tudo. É, então, eu sei que eu sou prolixo, hein, Yuri, então você tem que tomar cuidado, porque eu falo pra cacete. É, não, tranquilo, é assim,
0: assim que é bom. <risos>
1: Beleza. Então, é, durante essa época que, assim, é, a gente, não, né, eu e o Yuri, a gente, nós somos de Brasília, então, é, a gente, a, o mercado de Brasília é muito peculiar, assim, é muito particular, né, é, tem mudado bastante, mas ele tem muita essa característica de trabalhar com o governo mesmo, porque é, tem muitos contratos aqui, né, das, das empresas com o governo. Então, a, a maior parte dos projetos que eu trabalhei tinha alguma coisa a ver com o governo, né, e por si só isso já é um desafio, né, porque são motivações diferentes ali, né, às, às vezes a gente tem, de um lado, uma empresa que, que precisa, é, que, que é uma empresa privada que precisa ter, um, ter lucro, e ao mesmo tempo tem o governo que a gente precisa entregar alguma coisa boa para o cidadão, e nem sempre isso é... E é difícil, né? Às vezes assim, a gente conseguir mostrar o valor disso. O governo ainda tem uma maturidade bem diferente em relação a produto, que tem melhorado bastante nos últimos anos, inclusive, mas até então era complicada. É, daí, quando a gente. É, em 2014, eu tive a oportunidade de participar, bem do começo, de uma empresa que. Né, a empresa. Eu não sei se a gente precisa falar o nome, mas enfim, eu vou falar. É, a gente trabalha na mesma empresa, né? Que é a MBA Mob. E essa empresa. Lá atrás, ela teve conseguiu um contrato bacana com o governo e a gente conseguiu... Foi um dos primeiros contratos mobile do governo, na verdade, assim, exclusivamente mobile. E isso foi super legal porque a gente é, teve a oportunidade de trabalhar em produtos que impactaram, assim, a vida de muitas pessoas no Brasil, de cidadão, de vários cidadãos e, e, e enfim... E isso foi super legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá bem no início como desenvolvedor front-end e eu fazia de tudo, né? Era aquele generalista ali que... É, Fazer de tudo um pouco e e ao, ao longo do tempo a gente foi vendo que cara não dava mais eu eu, eu entregava código front-end e telas né e UI fazia parte de UX também de entender ali com o usuário ainda uma, uma ainda uma coisa bem é, incipiente né nada muito pesado de pesquisa nem do tipo mas a gente tentava entender as dores né a gente tentava resolver aqueles aquelas problemáticas e é, ao longo do tempo a gente viu que precisava aumentar o tamanho do time e começar a especializar. Ah, na época o mercado pensava muito que, que tinha que o desenvolvedor front-end que fazia UI, UX e tudo mais. E assim era isso que o mercado pedia e muitas vezes só que era foda. Não, não era assim, né? É, é complicado isso. Não é, não é assim. aos uns poucos, ao longo do tempo, a gente começou a se especializar e, e ter que contratar gente especializada para fazer isso. Foi aí que eu falei, cara, então vamos montar um time aqui específico para mexer com UI, UX, né? E aí foi da hora que eu contratei, enfim, fui contratando algumas pessoas e acho que o primeiro, assim, core team da MBA Mob ali de design, que é, o Yuri veio, é, nessa foi justamente nessa, nessa época e foi uma super adição ao time, assim, que é, adicionou toda uma, um, uma potência que a gente não tinha, principalmente da, da capacidade de ilustração e, e a visão, tanto, muito nessa parte visual, mas várias outras coisas também. Foi, assim, uma adição, puta adição irada pro time. E aí foi legal, porque a gente foi é, pegando muito projeto gigante e a gente tendo que se virar para fazer coisas legais. E, enfim, foi, nos últimos seis anos aí a gente tem feito bem bastante coisa legal. É, ainda tô lá né, na empresa até hoje, a gente tem feito muitos projetos legais, tem o projeto do coronavírus também. E, enfim, aí de lá para cá, a gente fez vários projetos, várias pessoas legais passaram por lá, então é, foi um, tem sido uma experiência super legal, né existe a época de ouro da, da MBA Mob que a empresa ainda vai existir, mas a gente tem, é, é, tem esse, teve esse processo aí que foi super legal eu acho que adicionou na vida de todo mundo que passou por lá nós temos vários amigos até hoje que, que a gente fala que a gente se encontra, assim, são pessoas super legais que passaram por lá, então a gente criou um time de design super é, 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 super forte, pessoas
0: já foram para vários lugares. Eu acho que você falou muita coisa legal, que dava tipo... Dá papo pra muita coisa, saca? Principalmente sobre a MBA, a questão da. Sim. De quanto o time era, era muito legal, era m... multidisciplinar, de uma certa forma, assim, cara. A gente fazia os projetos extremamente complexos em um mês, às vezes dois hum. meses. Eu, eu lembro, e esse projeto marcou minha vida de um jeito, foi o. É, toda aquela questão do, 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 da época, né? Do, do Zika vírus, né? Então a gente Musquito fez um não. jogo, é, do, é Mosquito não, né? o nome é horrível, mas é o, nome. É, o projeto foi do caralho, saca? O projeto foi muito massa de, de ter feito, uhum. do jeito que foi feito e tal. E eu acho que esse tipo de, de linguagem e falar... Porque Brasília é muito complexo, né? Porque é muito diferente de, do, tipo de São Paulo, dos, dos grandes polos, né? São Paulo, Porto Alegre e tal, Rio. Brasília é extremamente focada em governo, né? E eu acho que o jeito que a MBA apareceu ali, meio que refez, remodelou o jeito que é, o governo trabalha com, com aplicativos e com interfaces, eu acho que foi é muito foda, assim, é, inclusive entregam produtos de extrema qualidade até hoje, né. Inclusive competindo com grandes nomes, é, por exemplo, com a Isobar, né, a gente, eu, eu trabalhei na Isobar um tempo, e a gente via, às vezes, na, nas concorrências de aplicativo e algumas coisas do tipo, é, a MBA, né. Então, era, foi uma empresa assim, que, de fato, acho que trouxe muita gente foda para o mercado, e, e fez o mercado girar, né? Foi, foi para, pelo menos para mim, foi uma experiência, assim, fantástica.
1: É, é bem isso mesmo, assim, porque a gente, o merc, assim, o, o ambiente em Brasília, a gente tem fábricas de software, a gente tem, é, tinha agências, né? Normalmente era bem isso na época, agências, né? Que nem a Isobácia falou, e fábricas de software, que tem um modelo de contratação bem, bem específico ali, é, que inclusive não, não, hoje, né? Tem outros modelos de contratação. Mas na época, esse modelo não, não representava muito bem essa parte de UX especificamente, né? UI também, mas... É, tanto que, pô, eu fiz computação, né? Então, tem uma, 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 uma disciplina lá que é análise de requisito, é, que, cara, basicamente você aprende o seguinte, você tem que chegar lá, tentar com o cliente, entender as regras de negócio, requisitos funcionais, não funcionais, criar casos de uso, é bem aquele estilo cascata, né? Não, mal se falava de ágil nessa época. Então, você uhum. vê, eu comecei em 2007, terminei em 2011. Não, 2008, comecei em 2008, terminei em 2011. E essa foi a época. Então, assim, até quando eu saí, o, o, o padrão é esse, em Brasília, e as contratações do governo eram feitas assim. Então, nesse contrato que a MBA conseguiu aí em 2014, é, era um contrato diferente, que, que permitia a, a... Claro que é, foi uma questão lá atrás que é, a empresa se preocupou com isso lá atrás, porque a gente sabia que, enfim, é, é, se, a gente, se a gente focasse em, em design e não só é, UI, mas na experiência, se, se preocupasse, velho, o mínimo que a gente puder... Assim, a gente fala de UX como uma coisa muito complexa, que às vezes parece que precisa de 50 milhões de passos, mas, assim, existem pequenas preocupações ali que já trazem um benefício fodido, assim, um benefício enorme, não sei se pode falar pra avão, mas... o ah, um benefício é bom, né? Porque tem, os, sei lá, <risos> se o Spotify aceita, mas... É, existe um benefício enorme é, em você realmente se preocupar com o cidadão e, e se preocupar com, com, com as dores que ele tem, né? E muitas vezes, é, não é também a culpa do, 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 do agente público, mas às vezes o agente público querendo acertar pensava muito em requisitos da cabeça dele, pensava muito, né? Em, em como que a, o, o, aquela repartição ali precisava funcionar e tudo mais. E eu acho que às vezes a gente chegava e falava, e a gente querendo, tipo assim, fazer coisas diferentes, querendo fazer coisas que realmente, né, é, a gente não chegava com a mentalidade de, tipo assim, cara, só vamos fazer um negócio aqui que o cliente quer. Até porque o cliente não é necessariamente, às vezes era o funcionário público, mas muitas, mas muitas das vezes era o cidadão. Então, né, eu acho que foi essa, essa é, trazer essa característica de, de se preocupar com o design, é, desde o começo, foi uma coisa que realmente mudou, inclusive mudou a postura do mercado como um todo, porque depois vieram várias outras empresas e começaram a, a se preocupar muito mais com isso, é, é, em Brasília especificamente, né, a gente via fora, realmente, tem várias empresas que já faziam isso, empresas privadas, porque entendem o retorno de investimento de UX, UI, e, é, UX especificamente, né, abrangendo a área toda, então,
0: é, acho, que, assim, acho as que as a... empresas entendem. Eu acho que a MBA, cara, no início ela trouxe muito... Acho que foi uma das primeiras empresas que se preocupou com o UX, né? Eu nem digo com o UI, mas com o UX mesmo, né? Com a experiência de usuário, Sim. e você comprar as dores ali, né? Você realmente pensar na população, né? Porque, poxa, a gente tá falando de Brasil, né? Então, quantos milhões e milhões de pessoas estão ali e tem milhares de problemas diários, e você estando ali, atendendo o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, e conseguindo pensar... É, nesses diversos pontos acho que era essencial sabe que era um momento muito bom assim para você poder testar e trazer novas ideias né tanto junto com o cliente né que já tem todo o background já sabe é, o que eles precisam e a MBA do lado ali para trazer né expertise e trazer todo o lado de UX
1: é eu acho que isso fez um fez uma diferença boa tanto é que assim mas assim eu lembro que nas primeiros, nos primeiros projetos que assim Cara, nessa época, o que, o que é difícil de entender hoje em dia, porque UX é uma coisa muito mais é, conhecida, a galera já entende muito mais o que que é. Tem um monte de gente falando, diz, ah, isso é UX, isso não é UX. Isso é certo, isso é errado. Tem muita coisa isso hoje, né? Tipo assim, ah, o que que é um bom UX? O que que é... Só que na época, e eu acho que tem muita gente que vai se relacionar com isso, cara, era até difícil você dizer, tipo assim, é isso. É aquilo. Sim. Era uma coisa, velho. Tipo, é. Não tinha forma, assim. É, é, acho que tá até tomando forma hoje em dia. Hoje em dia, se alguém fizer um curso de UX, vai, vai, vai falar assim, tá. E tem até aula, né, nos inícios dos cursos. Sempre tem aula de o que, que é o UX, o que, que não é e tal. Uhum. Cara, se eu tivesse essa aula há 10 anos atrás, 8 anos atrás... Seria puto, muito melhor. Sensacional. A gente é. ia, tipo, entender, saber aonde focar, onde não focar. Então, nessa época, a gente ficava assim, cara. O que que tinha? Era web design... Aí tinha é, diretor de arte que curtia, é, é, me, acabava mexendo, tendo que mexer com web, então tinha que se virar. Aí tinha uma análise de requisito que queria virar, queria fazer tela, queria fazer... Enfim, tinha todo tipo de coisa. E, e, e aí eu lembro que nessa época, nos primeiros projetos, é, quem disse que eu tinha a oportunidade de chegar e falar assim... E eu tentava, né? A gente chegava e falava assim, não, é, vamos fazer um teste de usabilidade com... O <risos> que, que é isso? Coisa. Ah, <risos> teste de usabilidade? Não, como assim? É. Não, não. Aí, aí o que a gente fazia, né? A gente fazia ali com umas pessoas ou da empresa ou com a família, a gente fazia algumas coisas, ia testando pra ver o que que funcionava, o que que não funcionava. É... E aí, um fator que eu achava sensacional é que assim, sempre que lançava um produto, eu lembro que a gente quando lançou o Sisu, o Enem, e, o, e, e acho que o do Mosquito também, pra caramba, o do Mosquito não, que foi bem naquela época do Zika, né, que era um joguinho que ficou do, do caralho, eu acompanhava muito no Twitter, eu colocava lá as, as coisas, a gente ficava acompanhando, todo mundo, tá, o que a galera tá falando? Porque nego não deixa, a galera não deixava a gente fazer os testes que a gente queria, então o, o teste era meio que em produção, né? <risos> então era muito legal, porque a galera falava assim Pô, nem parece governo Aí essa frase foi, acho que é uma frase que me tocou bastante Porque a gente, né, nem parece governo uhum. e tal Hoje em dia eu acho que o governo tem feito coisas muito legais eu Acho que eu, eu, o Yuri, como tá fora Há um tempo é, Depois a gente até vai falar dessas experiências, né Cada um no seu No seu, é, no seu país, enfim, no seu, onde que tá trabalhando hoje Mas é, Hoje eu não posso nem dizer que é a mesma coisa no passado Tem muita coisa legal que, os, que a galera tá fazendo Tem muita coisa boa saindo do governo mas na época eu lembro que era uma coisa complicada,
0: não era qualquer coisa que saía que era, que era bom, então... O Nem Parece eu o Governo, que... eu lembro Exatamente, é, é essa, essa frase aí, cara, era, era, era genial. Nem Parece Governo, para mim era assim, realmente o trabalho foi feito,
1: saca?
0: É. Mas é uma coisa que, tipo, é muito verdade isso, o governo, querendo ou não, tá produzindo muita coisa, até o aplicativo do, do Corona, né, ele foi um boom no mundo inteiro, sacou? Foi o primeiro, se eu não me engano foi o primeiro, né, que tava... É, Tava dando tracker é, no Corona, no Brasil específico. É, aqui, na, já falando aqui, tipo, na Europa mesmo, não tinha nenhum. Uhum. Pessoas não tinham nem ideia de como, como fazer isso. E o Brasil já era referência nisso, saco? eu Já tava entregando um produto de, de qualidade né, nessa época. Eu achei isso, porra, do caralho. Ainda mais que eu conhecia todo mundo. Então, porra, eu vim de lá também, sacou? Então, nossa, foi muito, foi muito massa ver isso. E todos os outros projetos também, sacou? Eu acho que... A tendência é essa, né? Porque naquela época, eu lembro que, como você falou, tipo, ah, teste de usuário, você não é um especialista? Se você é um especialista, você tem que saber isso. de tudo, sacou? Você não, hum. você não tem porque que fazer teste, a sua opinião é a final e pronto. No máximo que você vai ter do seu chefe, dos seus colegas ali, e tipo, é isso, sacou? Você como, você como especialista, sua, decisão é, sua opinião é a final e vamos, vamos nessa, a gente não tem tempo para ficar fazendo teste. E Caraca. ainda bem que as pessoas estão entendendo isso hoje em dia, né?
1: Não, é, é, e você falou uma coisa interessante, que assim, cara, é, você é o um especialista, você tem que fazer... Então, assim, é, a, hoje você consegue, tem, você até consegue parar e falar assim, não, olha só, é, deixa eu te explicar o porquê que precisa de um teste de usabilidade, deixa eu te explicar, é, não é questão da gente não ser o um especialista, ou a gente não ter a melhor... Não, não é isso, é, é porque é uma questão de refinamento, é uma questão... Enfim, você consegue mostrar o porquê, mas é, é, é um grande processo você chegar e falar isso para um cliente, porque o cliente vai achar o seguinte: se você não acertou, você, uhum. não, você não é um bom profissional. Você não presta. Então assim, Exatamente. Se, inclusive se fizer teste de usabilidade e está errado, cara, o é. que que você fez? Entendeu? Assim, eles não conseguiram ter, é, inclusive até hoje é, é, existe esse desafio de entender que, que, é, que, que tudo é uma hipótese, né? A gente está testando uhum. uma hipótese. A gente pode ser o velho puta especialista de tentar acertar o melhor aquela hipótese, mas a gente sabe que vão ter erros ali, vão ter erros aqui. A gente não vai conseguir prever tudo. E é por isso que é bom a gente testar, mas é, essa visão de fica, é, é
0: meio punitiva, né? É complicado isso. Sim, e tipo, principalmente isso é porque o design, querendo ou não, a parte de experiência, é, como você falou, tipo depende muito de quem tá vendo, é, depende, é culturalmente diferente. Né? Uma pessoa que, sei lá, tá na China, vai entender, vai entender aquele aplicativo de uma, de uma outra forma. Então, tipo, é completamente subjetivo e a gente tem que testar sempre para tentar chegar no meio termo ali, é, numa linha de pensamento que vai vá, que vá abranger mais pessoas, né? Que vai englobar mais pessoas ali dentro e esse é o maior desafio, assim, de todo mundo, sacou? Eu acho que quando você também trabalha com o governo, que você trabalha com todas as classes do Brasil, você uhum. tem que dar você tem, você tem que a gente falar uma linguagem muito simples, sem coisas extremamente chiques, né? Sei lá, o cara vai pegar um iPhone, né? Todo mundo que vai ter um iPhone para uhum. rodar aquele aplicativo, e você está acostumado a fazer, sei lá, a um tipo de usabilidade que não seriamente a pessoa, é, pessoa que não tem o um iPhone vai entender ou que nunca, teve, nunca participou daquele tipo de tecnologia vai entender, sacou? E isso, para mim, é o fundamental da parte de, de usabilidade dentro do governo, sacou? É você falar com todas as classes.
1: Não, é, tem todo sentido. E, e acho que até tem um pessoal da, da área de, se não me engano, do Ministério da Economia, que tem uma área de... De experiência do usuário lá, tem uma equipe lá que tá fazendo um trabalho super legal, que eles estão começando a, a fazer uma série de pesquisas, mapeando melhor é, os tipos de usuário, inclusive é um trabalho, é, isso é uma grande discussão, né, acho que nem era o nosso objetivo aqui, mas é uma discussão é. interessante, porque, porque, assim, eu tenho várias, algumas opiniões sobre isso, depois de passar, sei lá, seis, sete anos trabalhando nesse contexto... Eu comecei a tentar entender, assim, tá, o que que difere de uma empresa privada? Qual que é. E, e existem algumas coisas até complicadas a gente resolver, porque, uhum. vamos lá, uma empresa privada, ela tem ali. Ela pode sim ter um objetivo, sei lá, querer uma coisa, mas no final é, é grana, né? Assim, você precisa, sim. Você precisa é, é, receber, lucrar, né? Existe ali. Às vezes tem ONGs e coisas do outro tipo, mas eu tô dizendo assim, no geral, é, existe, tem, que ter, tem que ter um lucro aqui. Então, é, com esse objetivo e você mostra sobre, fala sobre é, é, pesquisa, você mostra que você consegue economizar, se você fizer uma pesquisa bem feita, você vai errar menos, até essa questão do, até essa questão do, 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 do ágil, né, Isso, esse é o ponto que eu queria falar, eu acho, é, sobre a metodologia ágil. A metodologia ágil, quando a gente vai tratar assim, de desenvolvimento de software, é, existe esse ponto assim, cara, vamos, vamos errar rápido, né, é, essa coisa uhum. de errar rápido para testar logo e tudo mais, só que, só que no, a visão No governo, no geral, é que quando você erra Você é punido, inclusive Eu eu, 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 eu não lembro o nome lá Da pessoa, mas eu lembro de estar no, no evento Do governo, e uma pessoa Falar assim, era, era um era Alguém do, do, do eu não sei se eu posso Falar, até porque eu não sei o nome da pessoa, mas eu lembro que era uma pessoa Assim, no de um, Era um líder lá que estava na mesa, na bancada Era uma pessoa é, que tinha uma equipe Grande, se não me engano era no um STF Alguma coisa assim, não lembro agora, ou na câmara era até acho que do laboratório hacker, mas eu não vou ficar falando aqui e colocar o nome das pessoas, mas uma pessoa lá é, importante falou o quê Ele falou olha, a gente tem que repensar o nosso modelo de contratação de software, a gente tem que repensar algumas coisas, porque é, é, o desenvolvimento ágil ele, ele abraça o erro como algo que que pode, que pode acontecer, só que a gente não vai esperar o erro acontecer depois de um ano, que nem o software, uh, o desenvolvimento tradicional, de ficar seis meses, um ano desenvolvendo uma coisa e depois sem, né, errar de uma vez, assim, e por completo, e enfim, e ser um gasto excessivo de dinheiro. Se a gente consegue fazer ali um negócio em dois, três meses, entregar uma versão, é, ver o que aconteceu, melhorar e, e, e assim por diante, né, fazer aquela, aquele desenvolvimento ali com melhoria contínua, etc e tal seria o ideal, só que, só que o governo precisa entender que, às vezes, assim, vamos supor, se a, se a, se a galera foi lá, criou um, um software que é uma hipótese boa, que parecia ser boa, fez até estudo e tudo mais. Um mês depois, ela desenvolve e descobre que não, não, deu, não, não foi muito bom. Aí, vamos supor uhum. que se gastou, sei lá, 100 mil reais para fazer isso. Cara, num projeto normal, o pessoal poderia ter ficado ali sozinho, sem testar, trabalhando por meses, e o projeto sair a 500 mil, 1 milhão de reais, Sim. E aí, seu fracasso completo, muito mais rápido. Então, assim, por um lado, você, você economizou, é, você deixou de gastar 900 mil reais se, se o projeto não tivesse saído. É, mas é difícil, né? Porque, porque o governo tem essa questão, então, tipo como é que eu vou gastar 100 mil pra algo que não funciona? Então, não, não, tem, não Cara, posso fazer é, isso. Cara,
0: mas eu acho que volta naquela questão do teste de usabilidade, sacou? É... é... Se você tem um bom protótipo e você tem um bom estudo de caso ali, você tem boas... Você consegue ir ao campo e testar o seu, seu aplicativo ou whatever, qualquer coisa, é, você tem um retorno ali imediato. Obviamente não é, não é, tipo, do todo, mas você consegue pegar uma parcela da... Você consegue ter uma ideia ali de como as coisas estão funcionando e o que funciona, o que, o que não funciona, né? Uhum. E eu acho que você testar um bom protótipo, um protótipo de alta fidelidade, realmente assim, com uma margem boa de pessoas, Inclusive, ajuda muito nessa questão de você é, poupar tempo e dinheiro, né? Que você vai conseguir ser um pouco mais assertivo. Vai conseguir consertar é, algumas features é, bem no início. Claro que eu não estou falando de bugs aqui, porque não vai ser o, o produto final. Mas a questão básica, o core do aplicativo, você consegue, você consegue testar com protótipos, né? E com, mas é aquela coisa de tempo, né? Se você não tem tempo e você já tem que começar desenvolvendo, aí é outra história, né? É, é
1: aí, aí vai de cada. Aí, é, inclusive, esse ponto é, tão, é até meio polêmico, porque quando fala de, nessa questão de grana de tentar economizar o dinheiro público, aí vai também numa questão de responsabilidade, assim, do gestor público, né? Que aí é, uhum. é, 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 um, é um papo mais complexo do que a gente, do que até eu tenho capacidade aqui intelectual para falar, porque tem uma questão de responsabilidade do gestor público, assim, para com o dinheiro. Então, existem leis, existe né, a lei de licitação, a lei, é uma coisa mais complexa e burocrática. Mas. Acho que no final das coisas, que a gente não precisa chegar nesse ponto mais, mais Sim, difícil claro. da conversa, mas assim, o que eu acho que foi legal, apesar de que tem muita coisa para melhorar nesses produtos e muito que a gente pode aprender com o próprio governo é, dos outros, de outros países e, 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 e com as empresas também. Mas eu acho que assim, no geral, lá foi legal, assim, é, aí falando especificamente do nosso trabalho lá atrás, da, do trabalho dos meninos que fizeram lá também depois. E também para todo mundo, todos os outros que trabalham, que tiveram essa, que trabalham aí no governo também aqui em Brasília, acho que é legal a gente dar esse parabéns a galera aqui, né, para mostrar que teve gente que, que a gente percebeu esse movimento, esse, esse propósito de você trazer, é, mexer com, com o governo, né? Que você acaba mexendo com, as, com às vezes, a saúde de uma pessoa, educação, né, Esses tópicos super
0: importantes. É, traz uma satisfação
1: super legal pra nós, assim. A gente se sente muito, muito. É, é...
0: Cara, se você se sente satisfeito, você se sente completo, de uma certa forma, porque qualquer, qualquer aplicativo, qualquer plataforma, quer ter o um maior número de usuários possível é, e participando ativamente, né? E eu acho que a maioria dos aplicativos do governo isso acontece. Isso é uma satisfação muito foda. Que você ter ali, sei lá, Cara, um milhão de pessoas usando seu aplicativo meio que diariamente, te dando uma rede de suporte legal, te dando feedback, procurando realmente melhorias, avaliando positivamente. Eu acho que isso é muito foda, saca? É muito raro você trabalhar um produto que tem o tanto de review é, quanto você tem dentro do governo. Assim, pelo menos nesses aplicativos maiores, né? E, cara, isso, é, isso pra mim era o que realmente motivava, né? Você via ali pessoas... É, de algum jeito ou de outro, você impactou a vida, né? Então, esse é o, um dos cores, assim, de, de você ser um, um product designer ou qualquer coisa do tipo. É você realmente fazer a diferença, né? E eu acho que ele, você consegue realmente fazer a diferença através né, dos aplicativos.
1: Né? É, exatamente. exatamente. Essa, essa satisfação que traz é muito legal. E, e por vezes a gente sabe que, tipo, lança uma coisa, a gente fala assim, cara, poderia ser melhor nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. A gente olha para um produto e às vezes fala assim, cara, a quantidade de restrições técnicas ou restrições negociais que a gente teve para fazer isso é gigante. Tem um cadastro que parecia metade do tamanho disso. Tem, tem coisa que não precisava ser assim, mas aí é, entra em várias restrições. É, bom, depois de falar tudo isso sobre. Sobre. A gente acabou falando muito sobre, né, sobre MBA, sobre governo, sobre esse, todo esse meio que, inclusive, foi o meio que eu acho que a gente. É, a gente acabou se conhecendo, né? A gente acabou, acabou trabalhando uhum. junto e. E, enfim, cada um depois, eventualmente, foi pro seu caminho. Eu acho que era legal também falar sobre o caminho do Yuri aí, o seu caminho, pra, pra gente é, entender um pouco mais dessa, desse momento em que. É, eu só lembro daquele filme do It's Been a Long. Não precisa botar isso na gravação, não. Mas é porque eu não, lembro eu do. Eu só, eu só lembro do, ca, do carrinho assim, indo pro outro canto e eu falando: tchau, Yuri.
0: Não, mas eu acho que foi interessante, cara, a gente trouxe vários tópicos que, pô, a gente pode estar falando mais sobre isso, aprofundar mais é, em outros episódios, né? Acho que foi super, uhum. super válido. Cara, falando um pouco sobre mim, é, muito do que você falou tem a, tem a ver com a minha história, obviamente, é, toda a questão de Brasília e tal, mas voltando lá, lá atrás, é, eu vim de outra área, assim, né? na verdade eu vim de publicidade e propaganda, a minha ideia quando eu, era, é, quando eu era mais jovem era trabalhar com games, mas obviamente vindo do Brasil de Brasília é, naquela época era muito difícil você ter acesso a computadores razoavelmente bons é, software um monte de coisa eu cheguei a fazer cursos de de 3D e também de é, de desenho e tal mas acabou Nossa. que eu meio que eu acabei que cara fui migrando assim para a área de publicidade sabe se lá por quê mas eu acabei entrando nessa área e eu fui gostando da parte de direção de arte de de Graphic Design também, assim, foi uma coisa que para mim sempre andou muito lado a lado e... cara, não, não tem como, né? Você tem... Acaba aqui em Brasília você tem a oportunidade de trabalhar em alguns lugares legais, agências pequenas que meio que foram me introduzindo a esse mundo, uhum. né? Então depois que eu me formei, eu tive a oportunidade... não, me formei não, no, no meio do curso mais ou menos eu tive a oportunidade de trabalhar em uma agência pequena, hoje em dia eu acho que ela pode ser considerada média em Brasília, que era a Radiola. E quando eu mudei pra lá, cara, eu, sei lá, minha cabeça explodiu, assim, com tanto de coisa que eu podia fazer na, na publicidade. Então, lá foi meio que o start, assim, pra, cara, legal, dá pra, dá pra viver disso aqui na minha cidade, dá pra fazer coisas legais. É, eles estavam fazendo um trabalho na época que era muito focado com ilustrações, assim, porque eles atendiam é, restaurantes, algumas construtoras também, e era muito alinhado ilustração com branding, é, Focado na direção de arte. Então, eram três aspectos diferentes que os três me encantavam, assim. Então, foi meio que dali que veio a minha base inteira de, é, do que eu sou hoje, veio daquele momento ali. E, porra, sou muito agradecido de ter passado por lá. E depois de um tempo, cara, eu acabei entrando na, na Léo Bournet, é, uma agência gigantesca também, mas, novamente, foi focado mais em governo, né? Então, eu trabalhei lá, acho que, cerca de dois anos, bem focado em governo. Direção de arte aquela bem é, bem complicado assim fundo de é, fundo de palco para Dilma e coisas mais interessantes que acho que não vem ao caso falar mas era bem bem complicado assim era uma época bem bem publicidade né aquela época você entrava nove horas da manhã no trabalho sem hora para sair e isso era cara repetindo quase todo dia assim acontecia e foi muito tenso mas eu acho aquilo cara é é ruim é óbvio que é ruim mas cria uma certa casca, saca? Assim, é. você... eu, vejo, eu vejo muita gente assim, que veio dessa, dessa mesma área, que trabalhou comigo, assim. Cara, que são pessoas extremamente talentosas que, tipo, criaram essa casca. E hoje em dia, é, esse novo mercado não assusta a gente tanto, assim, quanto aqui ele assustava, uhum. E foi massa, assim. Foi, foi do caralho ter vivido isso também. E... Mas tá, fugindo um pouco do
1: assunto, eu... Troca, troca, troca três madrugadas por uma pizza, né?
0: Exatamente, é. E, e um voucher de táxi, esse aí era o, era o mais importante. Você... você ficava feliz, você não tinha que, sei lá, você não tinha que esperar de manhã pra voltar de ônibus ou qualquer coisa, porque né, afinal a agência pagava o, é, pagava o táxi ali, então tava tudo certo, sabe? Bem, bem mais ou menos. Mas depois disso, cara, eu acabei... É... Eu sempre trabalhei com ilustração também, assim, então na época eu tinha aberto minha uma empresa de, ca, de camisetas e tal, Fiz muitos trabalhos legais é, relacionados a isso. Então, produzi estampa pra cacete de, de jogos, que era até uma coisa que eu queria fazer no, é, no início, né? E eu sempre levei essa parada de fazer camisas comigo, desde, desde sempre também, assim. Acho que é outra coisa que marca bastante o meu trabalho. E junto, junto disso, junto dessa empresa, eu acabei entrando num estúdio de, de design. Cara, eu, parei, eu passei em muitas áreas diferentes. É, é foda. <risos> é, nesse estúdio, a gente trabalhava com fotografia e ilustração para publicidade. Então era ainda pior, porque a gente era. A gente era o faz tudo da agência, né? A gente era o escravo ali. Quem era? Eles... Nunca... É... É exatamente. É, cara, mas era foda. Porque eles mandavam aquele briefing ali, sem peça nem cabeça, você tinha, às vezes, uma noite para produzir. E, então era ainda muito mais tenso. E... e foi exatamente nesse momento que eu conheci toda a questão de YWX, de... De... De né? A gente não falava tanto de, de product designer né, naquela época. Mas foi fazendo o site dessa empresa que eu comecei a ver, porra, isso é legal, isso é interessante. Na época a gente mexia com o WordPress, né? assim como todo mundo, eu acho. Uhum. E eu comecei a entender como, como funcionava a questão ali, achei, achei interessante. E comecei a me é, estudar mais, ler um, pouco, ler um pouco mais sobre as teorias e tal. É... E acabou que, coincidência ou não do destino, acabei entrando na campanha da Dilma de 2014, eu acho, se não me engano.
1: 2015. Ah, se os designers de Brasília falassem... Tem Exatamente. Tanta
0: coisa... <risos> tem tanta coisa. É. Cara, não, essa época... É melhor,
1: inclusive, nem falar de ser polêmico, porque, né? É assim, Sim. nada contra. A gente não, tem tanta é. coisa hoje em dia que, pelo amor de Deus... Sim.
0: Vamos mas nessa. assim, eu trabalhei... Campanha da Dilma. Trabalhei na campanha da Dilma. Trabalhei... Trabalhei campanha da, da Dilma. É, não, não trabalhei necessariamente com ela, mas com os assessores lá. A gente já trabalhou no site. É, fazendo... Basicamente o site, site e redes sociais, então eu trabalhava, também trabalhava um pouco com, a, é, com growth, né? Você tentar entender crescimento exponencial de redes e algumas coisas nesse sentido, que na época eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, sendo bem sincero. Mas foi, o, <risos> pra mim, foi, foi muito foda por aprendizado, assim. Eu trabalhei com muita gente que me ensinou muita coisa ali. Que, cara, acabou que essa, essa agência que eu trabalhei, tipo, tinha muito trabalho de governo. E, chegou um certo momento, que eu tive a oportunidade de ir que ali eu acho que realmente foi o quando mudou completamente é, o que eu penso sobre é, UX. É, mudou completamente o meu mindset, assim. Porque o primeiro job que eu entrei ali foi para refazer o portal do Banco do Brasil, né? E esse job tem mais, tem mais o quê? Deve ter o quê? Sei lá. Seis anos? Seis, cinco anos, mais ou menos, quando a gente criou. E, cara, foi tudo é, by the book, né? Então a gente conseguiu fazer teste de usuários, a gente conseguiu... É, ter sprints realmente regulares, que funcionassem. Uhum. É, esse tipo de coisa que, cara, pra mim foi, foi a minha escola, a minha base de, é, do que eu entendo por, por product foi ali. Eu trabalhei com muita gente foda também que acabaram que me ensinaram muitas das teorias, é, do jeito de trabalhar, do né, jeito que você constrói uma tela, é, veio dali. E pra mim, realmente, ali, cara, eu vi que dava pra fazer coisa legal pra governo. O Banco do Brasil não é necessariamente governo, mas é um, é um, um banco assim, uhum. gigantesco. E a estrutura é basicamente a mesma, né? o step-by-step step step ali que você tem para criar alguma coisa é muito complicado, muito difícil E para você aprovar uma única coisa, você tem que mexer, sei lá, você tem que convencer muita gente ali E a gente estava tentando fazer tudo isso com muito embasamento, é, muitos testes também e tal E foi do caralho participar desse projeto, eu posso entrar um pouco mais em detalhe depois Mas acabou que eu fiquei na Isobar na, na, na por cerca de dois anos também e depois disso eu fui pra MBA, né? Onde a gente já falou bastante sobre a MBA. Uhum. Mas também foi uma época muito foda pra mim, porque, pô, eu lembro que eu fiquei pouco tempo, acho que eu fiquei seis meses. E nesses seis meses, cara, eu entreguei, sei lá, três aplicativos, dois deles foi. foram dois jogos, né? Então, tipo assim, era extremamente comprometido na época ali de fazer, é, fazer interface, fazer animação, fazer é, ilustração, meio que mesclar todas as... É, tudo ali um pouco, né? Até vídeo a gente fez, né? A gente é fez, fez, o, fez o vídeo lá do é, do não e tal. Mosquito, não. Então tempo No
1: estádio. E né? eu acho que...
0: Exatamente, né? do estádio. Foi do caralho aquele lançamento, estava trabalhar foi com as crianças legal. lá. E isso pra mim foi, foi, foi muito marcante assim, naquela Esse época. foi o teste de usuário. Sa... Foi, exatamente. E, cara, você <risos> quer um usuário melhor do que crianças? Que teste né? tipo... Sensacional aquele, velho. <risos> Trabalhar com, com crianças que são tipo, muito sinceras, sabe? Então, falar, ah, tá uma merda isso, ou tá legal. E eu, ver que... e eu lembro que a gente se preocupou falando um pouco do, do aplicativo que era, era, era bem simples no, no modo geral, mas você poderia você podia escolher o personagem, né? Então a gente, te, uhum. a gente se preocupou em fazer um personagem de, é, de cada etnia possível, de cada estilo possível, do sei lá, do gordo, magro, é, do cabelo afro, do sei lá, de cadeira uhum. de rodas. Assim, engloba todo mundo ali, saca? E eu acho que o trabalho do caralho, mas no resultado final eu acho que foi interessante é, desse tipo
1: esse ponto que você falou foi legal demais porque eu lembro que é, é, até assim, é, é importante falar que quando a gente tá falando de governo quando a gente fala governo, fica parecendo que é uma coisa só né que é, uma, é um, um bloco <risos> é, é, mas não é, gente, assim tem de tudo, inclusive por mais que sei lá, pode ter uma tem, tem políticos de direita, de esquerda que podem estar no poder, cada enfim, existe isso mas assim é, é, vai até um certo ponto esse, esse poder. Óbvio que tem politicagem, todas essas coisas que, enfim, é, acontecem e é, é, aí esse ponto a gente não quer entrar, mas tem pessoas lá dentro, é, assim, tem servidores públicos, tem, a gente pode entrar, não quero entrar nesse papo se é, se é ou se não é, mas tem muita gente Sim. lá que quer, que quer fazer coisa legal, gente, tipo assim, tem muita gente Sim. interessada, empenhada, que quer fazer a diferença, que aquilo lá é como se fosse uma vocação mesmo, sabe, de, uhum. de ensinar, de querer fazer diferente, então eu lembro que tem alguns desses gestores que a gente teve contato ao longo do tempo, que, pô, o do mosquito não era legal, porque assim, a gente tinha uma série de discussões, a gente, a gente falava uma coisa e a pessoa falava outra, mas no final ela queria muito trazer, eu lembro que ela queria muito trazer essa questão da diversidade, de representação. Sim. A gente sabia que ia ter um puta trabalho pra fazer, no caso você. <risos> mas assim, mas <risos> e, 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 fez,
0: entendeu? E foi, foi legal demais isso. Sim, porra. é... Eu lembro das discussões com ela, era até, é, tô, não, vou, não vou falar o nome aqui porque eu realmente não, não me recordo o nome dela, mas era, era muito interessante as discussões que ela trazia, é, justamente por tentar englobar todo mundo ali e ver que isso faz, realmente fazia diferença e que valia o esforço extra, é, e realmente valeu, saca? Eu acho que foi do caralho valeu, realmente mas... você ter te trago é, todas as perspectivas dentro do aplicativo ali, saca? E, é, mas como eu tava falando, a minha passagem no MBA, a gente pode tocar nesse assunto depois, né? só para não uhum. me alongar tanto, Sim. É, no meio do caminho eu acabei tendo uma, é, eu, eu, tava, eu sempre acabei fazendo freela, essa parte de, de ilustração e branding também, de uma certa forma, e eu acabei sendo chamado para uma, uma empresa, que eu tinha feito um freela, é, nos Estados Unidos, e eu comecei a trabalhar remoto pra eles, trabalhei remotos para eles um ano, e acabou que... Tem sempre aquela promessa, ah, você vai vir pra cá, é, vai ficar aqui, vamos ver como é que vai ser e tal, acabou que esse dia nunca chegou, mas eu ia pra lá é, frequentemente, né, cerca de três vezes no ano eu tava indo pra lá, e meio que mudou, cara, completamente, eu, eu me senti um, sei lá, bem, é, bem diminuído, assim, de uma certa forma, porque... Você tá, tá, tá acostumado a tra, uh, trabalhar você, uh, de um jeito, você entende como funciona o seu país, uh, as pessoas que trabalham uhum. junto com você, uh, culturalmente, né ou de um jeito muito mais acessível pra você. E eu me vi numa situação de, caraca, tem que, que aprender a trabalhar de, de novo, porque eles trabalham de um, de um jeito completamente diferente do que eu tô acostumado. E ali foi foda, é, foi, foi outra escola, assim, eu digo que foi, sei lá, talvez a universidade ali me formando porque eu tinha, além da língua, né, que você tem que, sei lá, apresentar é, alguma coisa em inglês, então você tem que mudar o mindset que você faz, o jeito que você trabalha, as entregas, é, trabalhar remoto, era uma coisa que eu não tinha eu não tinha experiência antes, então, e dá mais com, é, com sei lá, com o americano, não sei como é que eles é, lidam com isso, mas acabou que foi interessante, cara, essa, porque eu, desde então, estou trabalhando remoto desde então, é, e, para mim, tipo realmente faz muito sentido o jeito que eles trabalhavam. E ir para lá, uma vez ou outra, para poder ter um estudo de, de campo ou um teste de usuário é, com os usuários de lá, fazia todo sentido também. né Então, eles, eles pagavam todo, o cliente era, era grande, de uma certa forma, e, e possibilitou Nossa. isso. Né? Mas o projeto que eu peguei lá, eu trabalhei em, é, cerca de um ano para CareCloud, que é uma das maiores empresas de é, health tech né, é, dos Estados Unidos. E uhum. eu trabalhei em vários projetos é, com eles, mas basicamente o principal projeto que eu trabalhei foi o Breeze, que era uh, basicamente é para tra trazer toda a questão de a saúde e acessibilidade para para palma das mãos. Né? Muito então, legal. mesmo que você, você tem todos os seus exames dentro do seu, do seu aplicativo, você tem todo o seu histórico, você tem seu pagamento, esse tipo de coisa. Né? Mas foi, foi, foi muito interessante. É, eu nunca me imaginei fazendo design de uma, uma tela de um exame, por exemplo. Acho que isso foi, <risos> foi massa, saca? Você passar uma semana com o um doutor, é, dia a dia, vendo ele fazer uma consulta para ver o jeito que ele é, insere os dados no aplicativo. No, no caso, na época não era aplicativo, de né? é uma interface. Mas é tipo, o jeito que ele apertava os botões, onde, onde poderia ter poupar um pouco de tempo ali, como a gente poderia trazer mudar a parte de UI, né, porque era muito, muito ultrapassado e fazer de um jeito, que, porque a maioria dos médicos, querendo ou não, tem alguns que não ligam a tecnologia, outros obviamente sim, mas também cê, você tem que entender que muitos deles já são é, mais velhos, uhum. são pessoas de idade, e eles não, talvez não queiram realmente reaprender a, a, a mexer ali, né. Então essa era uma, da, uma, das, uma das dificuldades, assim, de, de, de modo geral, porque você tinha que trabalhar com todo, todo tipo de público, né, é, Dentro ali da, dos médicos. Então, cara, sei lá, fazer um exame de raio X ali, onde é apertar o botão, ou como é que vai aparecer, isso tudo foi, foi fantástico é, de trabalhar assim. Isso Achei, foi, é, isso muito foi nos
1: Estados Unidos, você ficava. Mas você ficava, você acompanhou presencialmente essa parte?
0: Essa parte, sim. É, é, eu ficava. Geralmente eu ficava, sei lá, duas semanas, três semanas lá. É, acompanhando esses estudos. Né? A gente fazia os hum. testes de usuários. É, a gente tinha bastante é, verba e tempo para fazer testes de usuários é, mais legais, assim, e teste de campo, na verdade. Né? Você está lá uhum. realmente analisando como, como as pessoas é, como as pessoas mexem e depois a gente testava também com os médicos. A gente levava um uhum. protótipo, um protótipo de alta fidelidade lá e eles poderiam interagir e, e a gente conseguia coletar os resultados diretamente com eles, né, é, no tempo ali. Então é tudo era muito rápido, era é, meio que uma design sprint para cada uhum. para cada funcionalidade do aplicativo ali, sabe. E, e, cara, depois disso eu acabei mudando para a Itália, é, a minha esposa, quis, a gente foi, decidiu fazer um curso lá, ela sempre tive vontade de fazer um curso de, de confeitaria lá, e eu falei, ah, vamos nessa, vamos mudar, vamos... já que eu estou trabalhando remoto, né, na época eu estava trabalhando para essa empresa, a gente acabou mudando para Itália, e aí apareceu um novo desafio na né, questão do fuso horário, que era cerca de... <risos> Caraca. Seis a sete horas na frente, saca? Nossa, Isso era é verdade. Bem intenso. Basicamente o que a gente está tendo aqui agora, né? No caso, agora são cinco <risos> horas de diferença. É, mas era... Foi, foi intenso, assim. Foi uma época bem intensa. Eu trabalhava mais à tarde, então, tipo, tinha manhã livre, assim. Mas ficava até à tarde, ficava até de noitão é, trabalhando. Logo depois da Itália, cara, eu mudei para Alemanha. É, eu tive uma oportunidade de trabalho aqui. E, e desde então eu tô aqui. É, vão fazer ser quase dois anos. É, eu mudei aqui no começo de 2019 e né, agora no próximo ano vai dar dois anos aí e foi novamente é, outro outro banho de água fria, assim de, um, de um modo geral porque como o mesmo choque cultural que eu tive com os Estados Unidos eu acho que a metodologia do europeu é completamente diferente, do jeito que eles estão acostumados a, a trabalhar e tal e isso Caramba, foi um impacto velho, gigantesco na minha vida assim porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos acaba que você é mais acostumado a a ser um pouco mais generalista, de uma certa forma, e também uhum. você ser aquele cara produtivo, né? Você tem que fazer entregas rápidas, é, de alta qualidade, sabe? uma coisa extremamente bem feita em, sei lá, uhum. uma semana. É, você sabe como é que funciona, Então, sei bem. É, tinha que ser mais essa, essa pegada. E quando, quando eu vim para cá, além de ser um ambiente completamente diferente que eu tava, né? hoje em dia eu trabalho na Stripe e a gente constrói startups, né? É, a gente é venture builders, né? A gente, a gente tem tópicos, é, tem hipóteses e, e a gente converte essas hipóteses em, em startups, né? basicamente, para clientes, clientes. Então, é meio que uma central de tecnologia para vários, é, vários clientes. E eu nunca tinha trabalhado nesse, nessa metodologia, nunca, nunca tinha contato com o mercado europeu, nunca tinha feito freela para eles, nada, nada do tipo. Então, realmente, a metodologia alemã, é, metodologia alemã né, de você... É, focar mais, de certa forma, no processo do que no, uhum. no, no entregável, né? Então eu tive que frear, é, foi tipo freia aí, cara, relaxa, não precisa entregar 10 telas por dia mas você tem que Sim, me entregar mas... processo sacou? Você tem que entregar processo, uhum. documentação e era uma coisa que, cara, eu fazia uma vez na vida, documentação, assim, realmente é, e eu comecei a estudar é, novos, novas metodologias, como eu poderia trazer isso pro meu trabalho, né? E, de certa forma, até hoje está sendo bem positiva, não tenho nada, nada a falar assim, porque isso melhorou muito o meu trabalho nesse aspecto, saca? Eu consegui unir é, o lado rápido e o lado funcional que eu tinha adquirido, tanto de Brasília quanto é, dos Estados Unidos, é, para esse lado um pouco mais teórico e um pouco mais é, acadêmico, de certa forma, saca? Você tentar validar um tópico e você estar tá lá do lado de, de pessoas que estão tentando provar que aquilo funciona, você como designer tentar provar isso, é muito foda, uhum. saca? Você realmente fazer protótipos, diversos protótipos, diversas funcionalidades e, e é, ver se isso faz sentido ou não e você ter a, a decisão nas mãos de falar, cara, isso não faz sentido ou isso faz sentido e você ser parte desse conjunto, é do caralho, saca? Eu acho que é, foi, sempre foi muito positivo e, cara, é isso. Eu ainda tô aqui e tô curtindo bastante. E acho, bah, do acho do que caralho. já falei, de, falei demais. <risos>
1: Não, é do caralho. Essa experiência aí fora, assim, acho que você teve vários choques, né, de, de mudanças. Pô, pá, Estados Unidos, tá, Europa, como é que é o mercado? Acho que você conseguiu, é, você acabou passando por várias coisas e, e isso é um aspecto interessante que eu acho que a gente tem que, não sei se em outro episódio, explorar um uhum. pouco mais sobre essa questão da cultura mesmo, porque Sim. a gente fala muito de, de, de UX, de entender o usuário, de empatia e tal, mas assim, cara, você teve vários choques, porque assim, vamos lá, é o governo aqui, pô, a gente tem um certo entendimento geral de várias coisas, ah, o que, que é um CPF, mas aí você vai Sim. para os Estados Unidos, é social security. Ah, é. E é Não, exatamente. Cara, é uma outra, é uma outra coisa. É. Aí vai pra Europa, é uma outra parada, então assim... É, é muito louco como você realmente é assim. Tipo assim, entrei em outro país, sou burro. É, assim, é mas eu exatamente. Burro. Isso. Eu preciso reaprender tudo que eu sei, velho. É muito louco isso.
0: Cara, você vira ignorante, é, de verdade, assim, porque <risos> o jeito que o sistema de saúde funciona. Não vou nem entrar nesse detalhe de, tipo, Sim. É, de como você tem que se registrar aqui e tal, mas é, o usuário mesmo, cara, porque. Não sei se você sabe, mas o alemão, no modo geral, o europeu, de certa forma também eles são muito preocupados com a questão de dados, né? Então, velho, você não hum. vê, é, é muito raro você ver alemães com Instagram aberto, é, Facebook, sei lá, LinkedIn é extremamente profissional, esse tipo de coisa, saca? Então, como você Caraca. vai como você vai provar que alguma coisa funciona ou conseguir é, ter uma estratégia de growth ali é, com um público tão fechado, saca? Você tem que bolar milhões de estratégias, cara, Caramba, que no Brasil é muito fácil de resolver. É, até um caso recente, cara, a gente, a gente fez um, está testando aplicativo aqui e toda a questão de, é, de custo por download e tal, que no Brasil realmente consegue ser mais reduzido por causa do impacto do número de tantos de pessoas, cara, aqui é uma outra estratégia, é uma outra conversa, é, tipo, é, é muito tenso para você tentar entender como, como você chegar, como você realmente conseguir cativar aquele usuário, sacou? É bem complicado. Mas, assim, é, como você falou, é uma experiência do caralho. Eu acho que vale a pena, assim, um episódio para falar sobre isso, até trazer outras pessoas que Show. têm experiências parecidas, né? Cara, é, já falando para caralho, eu acho que sei lá, a gente pode tentar, já, para finalizar aqui, vamos introduzir o tópico, né, que a gente queria discutir. Acabou que a gente discutiu muito as outras coisas, mas a <risos> questão do... de como, né, o, o coronavírus é, afetou, não só a nossa, a nossa vida, mas a, o design, né, em, de modo geral. É, como foi isso, como tá sendo pra você Eu posso falar também como foi a, como tá sendo a Minha experiência hum. porque
1: Não é, acho que assim é, Na verdade esse é um tópico vivo ainda, né A gente ainda tá, acho que hoje, é, tá é, no meio. hoje <risos> o, o dia da gravação aqui é 26 de agosto de 2020 Então a gente tá num processo E é interessante ver essa visão também Porque o Yuri tá na Alemanha Eu tô no Brasil e, e, e a gente sabe como é que foi isso no mundo, né? Assim, as coisas foram, foram acontecendo aos poucos, o Brasil já tava vendo as coisas acontecendo lá fora. E, e a gente tá, enfim, nessa situação complicada hoje, que é, é enfim, os casos não param de. de, de os casos de crescer. não param de, 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 de descer, é, não param de crescer. E, a, enfim, o pessoal já meio que tá. Tipo assim, tô nem aí mais, já tá indo pra rua, Sim. já tá indo tanto, o pessoal não aguenta mais. É, e, e é, assim, passamos por vários períodos, né, eu acho que era legal falar sobre isso, a gente inicialmente teve aquela euforia ali, ninguém sabia o que estava acontecendo, isso é uma coisa muito interessante porque a, o mundo inteiro, chegou um momento ali, na interseção ali do momento, que quase o mundo inteiro estava em casa, óbvio que tinham pessoas que não estavam, assim, mas, cara, eu lembro de, tipo, você ver live, de você ver todos os conteúdos, tudo que você recebia, você sabia que a pessoa estava em casa de alguma forma, e de várias partes do mundo, você estava em casa, eu lembro que a gente trocou uma ideia, eu tava em casa e tal. É, é, isso, foi, isso foi interessante também, ver como é que uma coisa como essa impactou o mundo inteiro, literalmente. É, cada um da sua forma, mas existia uma coisa que unia todo mundo ali, que é, é essa pandemia, assim. Querendo ou não, todo mundo sabia o que era. Todo mundo, assim, tô generalizando, né? Mas, assim, é, é, foi um momento ali de, caramba, olha só o que tá acontecendo com todas as pessoas. Eu lembro de escutar alguns podcasts e alguns conteúdos, algumas coisas, e sempre o tópico era esse, né? Porra, caramba, como é que você tá Como é que tá sendo aí e tal? E, inclusive, uma diferença justamente da Alemanha para os Estados Unidos. Né? Acho que eu tava escutando o Product, Product... Eita, porra. Eu tava escutando o Product Breakfast Club do, do Jonathan e do, do Jake Knapp, é, e eles estavam falando sobre como que era diferente, assim, e eu lembro que o Jonathan, acho que ele mora na Alemanha, né? ele falava assim, cara... Eu não sei o que está acontecendo com os Estados Unidos, porque você. Porque aqui, velho, tá assim. E é, <risos> que segue assim, aqui. <risos> é que é, aqui, assim, teve esse momento, todos os governadores concordam com o que tá acontecendo, Sim. todo mundo tá, tá no mesmo caminho, assim. <risos> é, uhum. O governador mais maluco é, falou que não, só, só não era para usar máscara lá, alguma coisa assim, mas, assim, o resto todo tá de acordo. Não sei o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, que era o Trump e tal. Então, é, eu acho que foi uma coisa que mudou muito, e, e, e para mim, especificamente. É, eu tive vários momentos, assim, porque foi um momento pra mim de... de... Eu falei, cara, tá, e aí, assim, é, 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 como é que vai ser daqui pra frente? Eu comecei a ter, até, eu acho que muita gente ficou com ansiedade, né? Eu, eu fiquei com ansiedade, Sim, até hoje eu tô porra. um pouco, assim, uma Sim. puta ansiedade. Eu lembro que a gente trocou ideia naquela época que eu tava até mais ansioso. Uhum. É, é, e porque, assim, eu, nossos olhos voltaram pra algumas coisas diferentes, né? A gente tá acostumado a... A sair, a, a ver, ver a vida lá fora e ver as coisas acontecendo. De repente, o seu mundo se resume a uma tela do celular e... Você anda a com a televisão. Netflix. E assim, você fala, Exatamente. caralho, é, é isso, assim. Agora eu tô vendo toda... Ao mesmo tempo que isso foi esquisito, foi legal a gente ter, sei lá, conversado com, com as pessoas, né? Com a família, com os amigos, reconectado com as pessoas. Talvez até se não tivesse acontecido isso, a gente não estaria agora
0: conversando, né? Exatamente. É, várias outras coisas, né? Tem... <risos> Acho que é, você falou muito isso, cara é... Pra mim foi um pouco diferente Assim, até no... Num aspecto é... pessoal Porque como A minha filha nasceu em dezembro Finalzinho de dezembro, né? no último dia de dezembro E cara, dois meses depois é... Caramba, é verdade Sim, foi, foi foda assim. é... A gente via, tava vendo A movimentação na China ali, como é que tava indo Mas não tinha chegado na Europa ainda, né Um pouco depois chegou na Itália mas, né, a Itália é do lado aqui da Alemanha, é basicamente Sim. um país de distância. Então...
1: Ah, eu gostei ele... da unidade me de medida. Essa essa, essa só um o para falar assim. Praticamente é. um país de distância. Aqui a gente um país ainda Enem, isso, ainda que é a Suíça.
0: Né? Muito bom. É, mas comparar um país na, na Europa com uma cidade no Brasil, né? É, é, essa é tipo é. isso. Ah,
1: é aqui, é do lado aqui, Goiânia aqui, ó. É só passar aqui, Sim. é tipo isso. Passa Não, mas eu falo isso isso.
0: Eu falo isso por causa da, da, da fronteira em assim, si, né? Então. Mas
1: faz todo sentido. Faz todo
0: sentido, assim né? Mas eu tava, eu vi essa questão, pô, chegando na Itália, eu falei, caralho, não é possível que a gente vai, vai chegar desse jeito aí. E quando ela nasceu, cara, eu, eu fiz um combinado no trabalho, que eu ia ficar um mês de casa, e depois eu ia voltar pro trabalho. E eu fiquei um mês de casa, fui dois dias pro trabalho, sei lá, no terceiro dia, meio que começou a, a pipocar os casos aqui. E eles falaram, cara, você é meio que grupo de risco, né, porque minha esposa tem asma e você tá com o neném pequeno em casa, então vai pra casa, se tranca em casa lá e, tipo, vida que segue, sabe?
1: Então a sua empresa não, não, não tipo assim, determinou nada a princípio, você, você foi meio que conversando com eles?
0: Sim, porque foi bem no início, é, acho que foi em março, cara, eu já nem lembro, Entendi. mas de verdade, o tempo tá passando aqui de um jeito bem bizarro. Eu não lembro se foi em março esse ou abril ano... agora, mas, é, foi foda. E eles falaram, cara, vai pra casa, não tem problema E eu acho que, sei lá, algumas semanas depois eles, eles anunciaram que todo mundo tinha que estar tá realmente 100% remoto E uhum. é, tá até trazendo um pouco do, dessa parte de, caraca, como que vai ser? Porque eu, tava, pô, eu tô num país que eu não, eu não, eu não sei todas as, as leis ainda como funciona não, não, sei todas, é, não sei se por cento é inserido uhum. na cultura ainda, isso é muito complicado como que eu vou me virar aqui, sacou? Cara, trabalhando, trabalhando desse jeito Vou ficar maluco, eu não tenho família aqui saca? Não tenho pra onde ir, saca? Basicamente Caraca. era eu, minha esposa E a, e a Nina, né, a bebê é, Todo hum. dia trancafiado em casa E isso foi meio louco, assim Porque, porra, eu não posso nem ver minha mãe O máximo que eu posso é ligar pra ela E no Brasil, na época, é, não, não tinha nenhum caso ainda Também, aqui, porque chegou antes uhum. E foi, cara, foi meio, meio tenso, assim, no início assim, Eu... eu eu vou dizer que foi bem tenso, mas eu do mesmo jeito eu me sinto até um pouco sortudo porque eu pude acompanhar toda ainda estou acompanhando, né, toda a primeira infância da, da Nina, Sim. bem de perto saca, extremamente perto vi todos os uh, todos uh, os marcos de desenvolvimento eu tava, eu tava ali do lado vendo e isso para mim, de certa forma, não tem preço e, e eu... veio por causa da pandemia né? então, assim, de um lado você tem toda a tragédia, eu tô pensando só em mim aqui mas é, foi 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 bom ter visto isso sacou mas do mesmo jeito mas do mesmo jeito eu estou restringindo toda a minha família de ver a criança e tal e ainda tem toda toda sobre isso
1: é, então assim realmente essa 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 parte de, bom falando especificamente aí do 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 seu cenário é, cara você poder participar assim da, da, da... Da, dessa infância da sua filha assim tipo é, é uma coisa especial né e eu acho que teve várias conexões dessa que aconteceram com várias pessoas de reconexão com com amigos de poder é, é, ter por exemplo é, a minha sogra e a minha cunhada elas elas ela, é, a minha cunhada foi morar na casa da minha sogra então tipo elas estão super é, se reconectaram ali também, como mãe e filha, tem todo um. É, são coisas que aconteceram, né? Tem várias histórias que vão perdurar, inclusive. Vai ter filme, vai ter série, vai ter Sim, tudo sobre isso. Com assim, acho que vai ser muito é. louco. A gente vai ver muita coisa sobre isso ainda. Mas é, 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 acho que, na gente, pelo menos na nossa história aqui, né? Na nossa... Não sei, a gente esqueceu de falar a idade, mas eu tenho 30 anos. Quantos anos você tem, Yuri? Tenho 31. 31? E a gente, é, é, na nossa história, pelo menos eu não lembro de nenhum evento tão, assim, é, tão divisor de águas, assim, nossa, né? Tipo algo que não mesmo. afetou <risos> todo mundo de um jeito muito forte e que a gente ainda vai ver muito pela frente. Então, é, espe especialmente pra mim, que ficou... É, é foda, né? Porque assim, eu, eu, eu gosto muito de ficar sozinho, <risos> eu sou a pessoa mais <risos> introspectiva. Então, mas até eu que gosto de ficar sozinho, chegou uma hora que eu não aguentava mais ficar em casa. Então... Sim. É, é louco, né, ver essas coisas acontecendo. E, e, e desse, do ponto de vista de design, assim, acho que uma coisa interessante é que, é, bem no começo da pandemia e, e no, ao longo desse processo, é, eu tenho trabalhado muito de perto em algumas coisas, é, principalmente do Ministério da Saúde aqui do, do Brasil, é, pensando nisso, né, então alguns pensando mais em produto, falando agora de design, a gente teve o aplicativo do Coronavírus, SUS, é, teve alguns painéis que a gente chegou a fazer, teve... É, até a parte, por exemplo, de uma coisa que é interessante falar aqui, é sobre o Notifica, que é um, é o um sistema de notificação que foi feito, assim, em tempo recorde, pessoal assim, é, a gente não tinha a gente não tinha um sistema robusto para fazer notificações de casos porque é, não tinha, não era essa quantidade não era nessa velocidade, então é, de um dia, assim, questão de semanas a gente teve que construir ali um sistema para que o Brasil inteiro faça as notificações das dos casos, das, 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 enfim, dos das, é, das falecimentos e, e tudo mais. Então tudo isso é alimentado por esse sistema que a gente teve, a gente fez com muita, é, com muita enfim, é, velocidade ali, muito. Para acertar o time, e são coisas que afetam diretamente a vida das pessoas aqui. Então, e inclusive a parte de, de vacinação, também a gente vai estar tá começando a pensar junto com o pessoal como é que vai ser feito. Então a gente já está se antecipando em relação a isso. Então para mim, assim, desse ponto de vista foi muito interessante porque eu pude acompanhar de perto criar é, produtos, né, quando a gente fala produto fica parecendo uma coisa que é vend... sei lá, o que eu vou vender, Sim. mas não, a gente, criou, a gente acabou criando soluções ali que afetam a vida de muita gente, é, então para mim especialmente foi, foi relevante porque bem naquela loucura da pandemia bem no início ali que estava um pouco mais é, é, pesado aquela coisa é, o meu foco total e da nossa equipe lá, da minha equipe, né que, que tem pessoas super legais trabalhando junto comigo, que o foco total foi de fazer esse desenvolvimento e, e fazer as coisas chegarem na hora que a população precisava, na hora que o pessoal precisava, então é, fechando aí essa parte, eu acho que pelo menos pra mim foi, foi legal por isso, né eu tive a oportunidade de trabalhar em coisas que realmente ajudaram as pessoas, eu acho que você também teve um, um, uma experiência parecida, né Com uma...
0: cara, mas você falando de timing é... novamente eu já até falei isso, mas o jeito que o Brasil fez, o jeito que ele lidou no início com esse aplicativo, o tempo recorde, sei lá, mundialmente, eu, eu uso dizer. Aqui na Alemanha tem lá um mês, dois meses no máximo que eles fizeram o aplicativo daqui. Sabe? Então chegou muito, muito uhum. tempo depois que já tinha alguma coisa no Brasil, saca? E, porra, foi, foi muito massa ver isso. Né? É, aqui, cara, falando um pouco mais de trabalho, assim, porque era, um, era um, um ponto, assim, que acho que todo mundo, né, até hoje pensa assim, como vai ser os trabalhos daqui para frente e tal, tem toda a questão de. Sim. Os trabalhos mudaram, querendo ou não. Os trabalhos que eram mais fáceis para migrar para o remoto meio que migraram 100%, outros 80% aí, mas querendo ou não, daqui para frente vai ser isso, até a gente ter realmente uma vacina. E eu, sei lá, sou sortudo o suficiente para falar que, como a empresa tem clientes fix, é, fixos e tem tipo, uma certa grana para injetar a gente não sofreu tanto é, no, no primeiro momento, assim. Eu vi todo mundo trabalhando de casa e meio que com aquele medo, caralho, será que vai acontecer alguma coisa? Mas o, pelo menos os, os CEOs da empresa sempre estavam comunicando e tiveram uma uma conversa até bem bem próxima de todo mundo para uhum. tentar entender. E cara, querendo ou não, a gente tem responsabilidade em dobro agora porque a gente tem que trazer mais visibilidade para a empresa. A gente tem que trazer mais clientes, e tentar que essa pandemia seja, de uma certa forma, pelo menos um aprendizado, né? É, no máximo que a gente vai trazer, o mínimo, né, trazer novas formas de trabalho, é, como a gente pode se virar, como a gente pode construir um produto inteiramente é, remoto, né, sem ter ninguém em escritório, isso de certa forma aconteceu, saca? querendo ou não aconteceu sim, e foi massa, assim, nesse sentido... Porque eu acho que meio que revolucionou não só dentro da empresa, que tinha, já tinha a cultura de trabalhar remoto, mas não era, é, obviamente, 100% assim. Isso possibilita muitas outras coisas, saca? A questão de você poder contratar, você sair do círculo Alemanha Europa pra você contratar alguém de outros países, né? Você ter a oportunidade de trabalhar com pessoas do Brasil ou de qualquer outra uhum. né, de qualquer outro país. Porque eles estão vendo que realmente o trabalho 100% remoto funciona. Funciona, tá... né? Eu acho que isso... Funciona, cara. É, pelo menos a minha a produtividade, a produtividade do meu time cresceu, sei lá, em mais de 100%, eu ouso dizer assim, porque, pô, no trabalho, no, no escritório você vai, você conversa com aquele amigo, você vai vai almoçar, fica mais de uma hora almoçando, e acaba que você, é fácil você se, de, é, se desvincular, né, e, no e em casa você também tem, se você, se você não tá ainda inserido na questão remota, você é muito difícil o primeiro momento, né, você tem, sei lá, videogames, você tem, sei lá, instrumento, você tem criança, você é. tem cachorro, exercício, tem uma, uma caralhada de coisa pra fazer. E, mas acaba se você tá focado e você... Cara, você, você pode só acordar, você tem uma reunião às nove, você acorda 15 minutos antes, você não tem que pegar cansa, você não tem que pegar é, metrô, você tem que pegar... Sabe, você não tem que fazer nada. Se a gente vai pra lá, faz essa reunião e trabalha extremamente focado ali. E, aconteceu... pelo menos comigo...
1: Que coisa foi mal. É... Não, por uma piada aqui no meio do caminho mas assim aconteceu todo tipo de coisa também né? e é engraçado né porque as pessoas eu acho que assim serviu pelo menos para as pessoas aprenderem a usar é, né o Google Meet o Zoom e etc e tal inclusive quem trouxe a discussão Sim. de Zoom mas foi muito legal porque velho tinha gente que velho Várias vezes, a gente sem camisa, apareceu todo tipo de coisa na câmera, acho que a gente viu muitos episódios disso, você deve ter visto. Tá? <risos>
0: sim.
1: Uhum. E foi muito, é muito engraçado, velho. Teve outro dia que eu vi na, em algum lugar um prefeito que fez uma call e, e ah, tava de roupa social e simplesmente levantou <risos> e tava de cueca, velho. É a vida, né?
0: Sim.
1: <risos> isso foi Cara, muito bom. É só... Mas serviu pra isso, as pessoas aprenderem a usar o Zoom, né, velho?
0: Sim, e, e não só isso, porque você, sei lá, qualquer tipo de trabalho, você vê, assim, eu não digo todo, mas você acaba conseguindo é, fazer meio que remoto, né, obviamente, você dá seus pulos, mas você traz isso para aí, e essas situações, pessoas que não estão acostumadas, que pensam que trabalhar de casa, e simplesmente você tá com seu pijama, é, ah, vai passar esse tipo de vergonha, sacou? <risos> de é. você realmente, sei lá porra, vou acordar com o cabelo todo bagunçado e vou ligar a câmera e vou estar tá falando com sei lá, com o investidor do outro lado da tela saca?
1: e cara, não mim, é bem assim é... né? é não não é, e, e cara, pra mim assim, eu tive alguns momentos, né, tipo, eu já trabalhava remoto eu não tem problema com isso acho que tem muito a ver com, também com comprometimento com clareza no que você tem que fazer, né, com o que você tem que entregar, é, mas é, o que acontecia comigo é assim, no início já, já, confesso que já fiquei um dia de pijama Uhum. E o, o pior pra mim não foi A hora de concentrar em trabalhar Foi a hora que eu parei de trabalhar Porque eu, eu, ah, eu falei assim Cara, eu pa passei o dia com essa roupa E agora eu vou descansar E tô com a mesma, a mesma roupa.
0: roupa
1: E aí foi a hora que eu falei Não, é engraçado, foi o contrário Muita gente fala assim, não, é porque no trabalho Você tem que botar uma roupa, né é, De trabalho pra você trabalhar Pra você se concentrar no trabalho Comigo foi meio que o contrário, eu não conseguia me concentrar No tempo é, livre, assim, tipo Pô, hum. eu passei o dia trabalhando com esse pijama, eu vou ver Netflix com <risos> um pijama também? Aí eu falei, não, não. Então, no dia seguinte, já coloquei uma roupa normal, mais uhum. ou menos, ali. Só não botei uhum. o tênis, né, botava um, um chinelo com meia pra não ficar com o pezinho <risos> quente. Mas eu <risos> estava com a roupa normal.
0: Mas fora isso, você sentiu aquela dificuldade de saber dividir, sei lá, seu tempo livre com tempo de trabalho? Sei lá, você vai, ia de 10 às, às 5, sei lá, e você se via indo até as nove, mesmo não tendo muita coisa para fazer.
1: Sim, assim, eu acho que o que aconteceu comigo, foram várias fases, né? Teve uma fase de euforia, de, tipo, é, e, e, e coincidiu com a fase de a gente fazer o aplicativo do coronavírus, etc. Então, eu tava assim, era final de semana, era emendando as coisas de um jeito que eu não tava entendendo mais o que estava acontecendo. E eu tava numa ansiedade que eu não, ter uma ideia, eu não conseguia parar de eu não conseguia parar para ver Netflix. Eu queria ver alguma coisa, me descansar, tipo, queria descansar e não conseguia. Eu ficava assim, não, mas eu tenho aquela tela para fazer, eu tenho aquilo para fazer, eu tenho para fazer. Eu não conseguia parar, entendeu? Tipo assim, demorou Sim. um tempão para eu começar a dar uma desligada e tipo assim, não, tá, agora deixa eu dividir aqui, deixa eu fazer um pomodoro, deixa eu fazer um esquema aqui e separar mas chegou um momento que ficou misturado mesmo, e aí como minha esposa trabalhava, é, ficava aqui fora, ficava fora, não tenho filho, né, no meu, no meu cenário eu tenho meus filhos felinos, tenho três filhos felinos que de vez em quando pulam aqui isso no meu colo, mas, é, então eu começava cedão, emendava, e aí se deixar, né, eu não paro, então assim, já pego um negócio pra comer e fico aqui comendo do lado, no computador. E aí, se você não controla o seu tempo, cara, você tá numa tela vendo Netflix, ou Netflix não, você tá vendo numa tela vendo, tipo assim, achando que você tá descansando no horário do almoço vendo um vídeo, mas na outra você tá no Figma ali, velho, britando. Então, é, é complicado. <risos> é, agora que eu acho que tá começando a se acertar mais ou menos, assim, pra mim.
0: Cara, pra mim foi basicamente a mesma coisa, mas eu ainda tinha o benefício de pelo menos é, com criança em casa, eu tenho o horário pra terminar, porque sei lá, tem que dar banho, tem outras coisas pra fazer, sim, tem que descer pro cachorro, sei lá. Então minha rotina realmente acabava naquele determinado momento ali e pronto. Mas What eu, eu tentava, o que eu tentava fazer era ser o mais focado possível nas minhas horas de trabalho, pra mim conseguir é, desvincular ali. Mas eu tenho, sei lá, o outro problema, que eu acho que vem a outra, outra questão de puxar um tópico um pouco diferente agora. Que essa pandemia também trouxe a questão do... Dos projetos paralelos, né? Esse podcast, inclusive, é um post-projeto paralelo e veio, é, veio dessa ideia, sacou? Eu, cara, sou muito ligado nessas coisas e... É, como no trabalho, eu não consigo trabalhar 100% o que, eu, o que eu quero fazer, eu acabo fazendo isso em outros, em outros momentos, né? E acaba que, caralho, eu, eu me via... Como eu não podia sair, eu não podia, sei lá, correr, eu não podia ir para academia, fazer qualquer outra coisa em num, num restaurante que fosse... Eu ficava assim, vibrado no computador depois que a neném dormia. Eu, eu, cara, eu ia pra frente, em vez de jogar videogame, eu ia pro computador, eu ficava desenhando, eu ficava pensando em milhões de ideias e tentar lançar coisas mirabolantes. Até pra. É, acho que é legal falar assim de. A pandemia também trouxe novas tecnologias, é, novos aprendizados, você tem que reaprender uhum. a trabalhar, fazer novas paradas, e isso foi legal pra você tentar pensar fora da caixinha, nem, até por exercício mesmo, não sei se você vai lançar alguma coisa. Mas o fato de você estar tá tentando pensar em soluções que possam ajudar é, sei lá, de algum jeito soluções malucas e eu, eu me pegava muito fazendo isso, saca? Pegava fazendo tela ali é, pensando em outras coisas assim que, que sei lá, não seriamente ia usar, mas pra preencher o meu tempo ósseo ali, né? E...
1: É verdade, assim, é nesse sentido que você falou de projetos paralelos de, que, de criar coisas novas é, 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 às vezes, assim, eu tava passei anos ali tão... Em, não entretido, né, mas assim, tão envolvido na coisa do trabalho normal que raramente preparava tempo para fazer projetos paralelos, e eu lembro que bem no início da pandemia aconteceu, assim, uma série de demissões, assim, é, é, é. inclusive muitos da área de UX, eu lembro que via no LinkedIn, velho, era desesperador, porque Sim. Uma galera, tipo assim, agora acho que já as coisas já estão tá, voltando ao normal, assim, é, 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 tem, muita, tem muitas vagas abrindo e tudo mais, então tá, tá um momento um pouco melhor, inclusive muito animador para quem, é, quem é da área de UX, mas Sim. naquele momento, assim, muita gente começou a sair e a gente ficava, cara, como é que eu consigo ajudar, né, e, e aí inclusive foi nesse momento até que eu criei o projeto do, do, do Instagram, porque eu falava, cara, tá, eu, eu assim... Eu não sou fodástico da vida, mas teve coisas que eu aprendi ao longo do caminho que eu acho que eu consigo passar de alguma forma pra galera, né? Então comecei o projeto uhum. do Instagram, comecei a criar algumas dicas e mostrar algumas coisas. Conheci um monte de gente legal, inclusive, da área. Muita gente muito foda, muito, muito sinistro que eu falei, caraca, mano, eu sou um merda, mas tô aqui, <risos> tipo assim, de, de nos mas, tô no meio. Essa galera. mas tô no meio, tipo assim, não, não no meio, né, assim, eu sou um pequeno padawan, mas é o é, é... que que eu vi, que às vezes uma coisa besta que você sabe, uma coisa, inclusive, velho, a galera, muita galera júnior ali ensinou muita coisa pra mim, ensina, uhum. essa comunidade eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, a Sim, gente é se ajudar. E eu acho que, para mim, isso foi, tem, foi, foi a melhor coisa da pandemia, assim, a, a, a gente sabe como é que é a situação horrível que tá acontecendo, mas pe, tentando ser um pouco mais otimista em relação ao que vem pela frente, eu acho que foi uma coisa legal que trouxe para todo mundo, é, essa contribuição da, 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 da comunidade do design, né?
0: Porra, cara, não tem nem, tem nem o que falar, eu lembro que acho que foi em maio, se eu não me engano, como você falou, assim, eu vi o, o Airbnb, né, o, o, Todo Sim. o núcleo de design foi completamente quebrado, cara, Todos, todo mundo foi despedido, é, o Booking também a Amsterdã, muita gente foi. foi mandada embora, e cara, essa, essa comunidade mesmo ali, as pessoas de fora tanto é, headhunters, recruiters and, e tipo, designers mesmo leads que estavam em outras empresas criaram tipo, banco de, é, de talentos, né e tipo, Sim. a galera se ajudando mesmo, assim, pô, vamos colar. tem muita gente foda, a galera do Airbnb que tá sem, tá sem emprego, tá aqui então, empresas que estavam precisando, cara, tinha tipo, um leque de designers ali, tipo extremamente talentosos, ali na ponta da mão, saca? Isso foi, foi massa, assim. Todo, essa, é, todo, essa, todo esse movimento foi muito massa. Até hoje está rolando isso. E eu acho que a, a, a comunidade tende a ficar mais junta depois disso, porque eu lembro que era uma comunidade tanto quanto separada. Assim. Era, ah, esse cara está em, tá em tal projeto, esse cara tá em tal... É startup, tipo, Sim. porra eu sou melhor que ele, tô em outra, que tinha meio que essa rixa, assim, eu via muito isso em LinkedIn e eu acho que hoje em dia tá, tá se quebrando isso que é uma parada que eu, que eu gosto muito, sem contar, cara, toda a questão de mentoria, muita gente, eu mesmo uhum. eu liberei algumas horas para fazer é, mentoria com pessoas que estavam passando por, por algum problema, alguma coisa do tipo, assim, a re, recolocação é, de trabalho uhum. tal, alguma coisa do tipo, e muita gente tá fazendo isso também é, cursos online, cara, eu fiz uma porrada de cursos online, extremamente acessíveis também, cursos caros, começaram a reduzir um pouco o preço para abraçar um pouco o mercado, até de graça. Sim. Então teve várias oportunidades, assim, é, até como você falou, é, como você tá fazendo, né, toda a criação de conteúdo e você tá é, educando e informando melhor, é, melhor as pessoas, isso é extremamente, extremamente positivo, saca? É um valor, é, porra, sei lá, que não, não cabe falar assim, porque é muito, é muito positivo. Você tá, sei lá, scrollando o Instagram ali e aí você vendo ali um conteúdo massa em vez de alguma foto aleatória. É, as pessoas estão fazendo mais esse tipo de coisa, então é legal, assim, para todo mundo. para designer, eu acho que você tem que ser inquieto por natureza, né? uhum. E você tá pensando em novas coisas para fazer, é, coisas interessantes para trazer, eu acho que isso é fundamental, cara.
1: É, eu acho que isso, é, a gente tem que incentivar isso, né, eu acho que nós dois viemos dessa, é, enfim, de, de da mesma cidade, a gente sabe como é que era a comunidade aqui no, em Brasília, tem muita gente Sim. legal inclusive da comunidade em Brasília, tá, é, e, no, e no Brasil inteiro eu acho que tem muita gente legal que tá querendo fazer um papel legal, tem os XDAs da vida que, tem, que, vem, que fazem muitos eventos legais, eu acho que agora na pandemia deu uma parada, mas tem muita gente relevante fazendo coisa legal pra galera. E, e eu acho que uma, a, o mais interessante é assim, é, é, é pensar que, talvez eu não sei se foi a pandemia ou não, mas assim, a questão da postura para com essa, essa, essa comunidade. A, é. assim, a, galera, a galera tem que se ajudar. Tem umas pessoas, assim, aqui no Instagram, que, que inclusive eu, eu, eu vejo que são muito, muito legais, porque elas são. Elas são assim, é, elas são agregadoras, elas gostam de sempre agregar, assim. Então, tipo, cara, hum. é para chamar alguém, é conversar com alguém não é, ninguém é melhor do que ninguém, você é assim, você não sabe, você, isso é complicado, né, então assim, eu acho que é, é, quanto mais a gente conseguir unir a galera e, tipo, ensinar, trocar ideia e tirar, eu acho que, não sei se vem, é, porque eu acho que, não sei se é alguma coisa do, do design de, aquela coisa da, da, do artista, né, que a gente tem que meio que se afastar um pouco nesse sentido, Sim. porque, é, dessa coisa da, né, ah, dessa prepotência, né, de, de achar que, não, mas não é isso, cara, o UX não é certo. isso,
0: assim. é outra uhum. coisa, coisa. Sim. E, cara, até esse podcast veio, veio desse princípio, né? A nossa ideia não é simplesmente criar um podcast aqui e falar, falar coisa, né? A gente quer trazer mais conteúdo, quer trazer, obviamente, pessoas, criar uma comunidade, querendo ou não, né? Também. E... Sei lá, se cada, cada pessoa fizer a sua parte pra criar uma comunidade melhor, tende a crescer, sacou? Você vai conseguir oportunidades de trabalhos melhor, as pessoas vão estar contratando e vão ter, tipo, melhor ideia de como contratar. E por que contratar um UX designer, né? ou um product designer, whatever. É, todo esse tipo de coisa, assim, vale pra, pra educar as pessoas. Então,
1: acho que Falou aí
0: Então, beleza, a gente já tá chegando meio que no final aqui, né? Acho que a conversa foi, foi massa pra caralho, eu não esperava que ia render tanto, é, tanta discussão legal, assim. E a gente tá querendo dividir por algumas áreas, né? E a área que a gente tá querendo fazer aqui agora é meio que... É... A experiência boa da semana, né? Algum aplicativo, algum, algum site, qualquer coisa nesse sentido que tenha que você boa. tenha notado, é né? alguma coisa assim. Você tem alguma coisa pra falar?
1: Tenho, tenho sim. Eu tenho uma dica é, que, inclusive, o Marcelo Bassu lá, que me passou, ele me, me mandou lá... Bassuzão! ba baçuzeira da vida. Cara, o bicho me falou que o, o aplicativo da Claro tinha sido atualizado. É, eu sei que no Yuri já tem. tem é, são outras operadoras aí na Europa. Se bem que tem Claro também, né? Eu acho. Acho que não, não sei. Não, Claro enfim. não tem. Tem não. É, é é, Tem e umas outras, é. Mas é. Então não esquece. Mas enfim, é, o, o que eu achei legal? Eu, eu sou cliente da Claro e da Vivo. Vivo pra internet, claro pra celular. E, cara, o aplicativo era complicado, eu não vou falar mal, porque eu, eu, eu sei <risos> o que quer é fazer um por trás, então não dá pra falar mal. Sim. Uhum. Mas ele era complicado, assim, ele, ele, ele tinha um espaço pra melhoria, digamos assim. <risos> e agora, cara, eles atualizaram de um jeito muito legal. Eu acho que, quando eu olho assim, eu bato o olho, você vê, parece que... Depois, assim, era legal te mostrar as telas pra você ver, mas eu acho que eles... É, recriaram a experiência de um jeito bem único, inclusive. É, mudaram alguns padrões, mas eu acho que de um jeito super legal. Eles realmente pensaram no que, que era mais interessante para a pessoa. Então, assim, eu acho que quem é cliente da Claro, era legal baixar esse aplicativo, porque ele tá bem mais legal. Mostra aqui já é, de cara quanto internet você tem disponível. Então a primeira coisa que aparece. Que é um, mais uma das coisas as, mais importante hoje em dia. É, as pessoas claro. entenderam o que é importante hoje em dia. Os caras são bons. Então, quantas linhas você tem, o que tem no seu plano, então, a, a, ali, quanto que, é, a fatura, de um jeito bem rápido de, de colocar. O design tá super clean, tá super bem colocado. O Whitespace tá, tá on point, assim, tá bem legal. Eu acho que vale a pena conferir para quem é cliente e quem não é, é legal também ver, porque é. Eles fizeram uma experiência legal até de login De você, inclusive Eu nunca tinha visto isso, assim, olha que maneiro eles, Pra logar, você não precisa Colocar nem e-mail, nem lembrar a sua senha Eles, de alguma forma, eles Identificam pelo seu número do celular mesmo é, Eu não ah, sei exatamente como que eles fizeram isso Mas é do caralho, tipo, você entra E aí ele fala assim Eu lembro que eu tava com o Wi-Fi ligado, ele falou assim Olha, desliga seu Wi-Fi Pra gente conseguir pegar seu número No que eu desliguei o Wi-Fi, ele já identificou Meu número e, velho, entrou na minha conta Tipo, mágico a parada. Então, é, que massa. muito bom. É, essa é a minha dica da semana aí.
0: Beleza. Cara, eu tenho eu tenho uma dica aqui também. É, o nome do aplicativo é Reflect. Uh, é um aplicativo desses de, de, de mood tracker, é, jornal, que tá bem na, na moda, saca? É, eu vou indicar ele porque eu não sou fã desse tipo de aplicativo, mas eu não sei porque esse necessariamente me pegou. Então, ele me, ele me avisa na hora que, tipo que eu preciso fazer minhas coisas, ele me, de algum jeito me estimula a estar tá realmente fazendo as coisas ali. E o jeito que ele, que ele faz isso é de um jeito muito simples, é, ele é muito, muito bonitinho, a interface dele, cara, é maravilhosa. Nossa. As micro interações que ele tem, é, toda a questão de você, depois que vocês quiserem baixar, é, a, a Navibar, do jeito que ela se comporta, o jeito que você adiciona um, um novo, uma nova entrada de mood, assim, é, muito, é muito legal. Todos os, os emoticons que eles têm, que são próprios aplicativos, são muito bonitinhos também. Então, acho que foi meio que isso, assim, a experiência realmente mais visual, assim, que me agradou bastante. Ele tem é, uma aba de, é, tipo, de dicas positivas das, é, diárias, assim, que são muito legais. Você consegue ver o histórico é, de como tá o seu humor, né, seu, no seu humor naquele dia, o que que te fez. É, porque você tava feliz esse dia? porque você ficou bravo naquele outro dia e tal? E, sei lá, foi um aplicativo que eu baixei uma grata surpresa, assim. Então, acho que fica de muito bom, pelo menos pra, muito bom. pra ver.
1: Muito bom. O link
0: tem tá aí no, no post, que não tem post. No post. Galera. <risos> link aí no post. Link, link aí no post, exatamente. Cara, mas eu acho que foi isso. Novamente, eu acho que foi uma experiência extremamente positiva conversar aqui com você. Pra, sei lá, por quantas horas foi isso? A gente tá gravando aqui já tem um tempo, eu nem. Eu já nem sei mais tem quanto um, tempo nem foi. Nem tem, quase duas a gente horas. Vai, a gente vai tentar editar aqui ver de um jeito legal. E, tipo. Aquela coisa, né? É, pra quem chegou aqui até o final e curtiu e tal, por favor, comente, é, compartilhe, dê sua opinião. A nossa ideia é trazer mais pessoas aqui, então se você quiser estar tá falando aqui com a gente, cara, por favor, manda é, manda uma mensagem pra gente. Vamos ver como é que vai ser isso ainda, se vai ser e-mail, se vai ser é, mensagem em qualquer outro lugar, em qualquer rede que a gente tiver. Mas fique à vontade pra estar tá contactando a gente, cara. Não, não precise ficar com vergonha e vem participar aí com a gente vamos nessa,
1: vamos nessa e, é, esse primeiro papo foi mais orgânico pra gente começar o primeiro episódio, mas os próximos, assim, podem ser mais estruturados ou não, a gente vai ver ao longo do caminho, muito obrigado por ter escutado galera, valeu
0: obrigadão, tchau tchau